0: Bienvenidos a Electro News, el podcast de movilidad eléctrica de Hyundai Costa
1: Rica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Electro News, este espacio de Hyundai Costa Rica en el que conversamos sobre movilidad eléctrica. Hoy tenemos el gusto de tener al señor Jerry Campos, gerente de producto de Hyundai, y vamos a hablar de algo que yo creo que a todos nos interesa y es el ahorro.
0: Don Jerry, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola Melvin, muchísimas gracias por tenerme de nuevo aquí y poder comentar un poco más sobre el tema de vehículos eléctricos.
1: Bueno, es que yo creo que el tema de vehículos eléctricos va a seguir siendo el tema durante muchos años más, es el futuro, ¿verdad? O creo yo que es como el presente de un presente muy importante de la industria automotriz, así que eh, vamos a seguir escuchando, hablando, hablando de nuevos modelos, vamos a seguir escuchando cuando vengan nuevos modelos al país, el IONIQ 5, el IONIQ 7 en un futuro. Bueno, creo que es algo que vamos a continuar escuchando, pero eh, ahora, algo que también nos hace hablar de esto, es el tema del ahorro. Yo creo que los precios del combustible, particularmente en el último semestre, en los últimos cuatro meses, ¿verdad? que han subido muchísimo por diversos factores internacionales, ha puesto a muchas personas a pensar aún más en la posibilidad de un vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque de, estamos cerca de los mil colones, por el litro de combustible, que es una cifra astronómica y récord si llega, si llega a pasar. Y yo creo que se justifica que las personas entonces empiecen con mayor, eh, con mayor constancia a analizar las posibilidades de un vehículo eléctrico. Cuéntenos, en primer lugar, don Jerry, si usted, dentro de Hyundai y con lo que conversa también con los ejecutivos de venta y demás, ¿se experimenta eso como una mayor consulta de las personas que
0: buscan un vehículo eléctrico viéndolo lo alto del combustible? Así es, Melvin. Eh, bueno, de hecho, desde la pasada Expo Móvil que tuvimos eh, este año, hemos visto cómo eh, los clientes cada vez preguntan más por un tema de autos eléctricos. Este, bueno, como vos lo dijiste, se, eh, el, la pregunta de todos los días es cuándo viene el IONIX 5, este, cuándo vamos a tener más modelos eh, eléctricos. Eh, bueno, con respecto a esto Melvin, este, Hyundai tiene un gran proyecto donde vamos a ver como vos lo decís, a, a nivel de del futuro en el presente eh, varios modelos eh, próximamente eh, yo te aseguro que vamos a tener muchas más opciones de autos eléctricos, pero efectivamente este, la pregunta de todos los días hacia los asesores, hacia nosotros es este, queremos un vehículo eléctrico cuando este, podemos tener un vehículo eléctrico y eh, te comento, tenemos más de 200 vehículos eléctricos entre Kona y Ionic ya reservados desde Expo y esperando solamente la entrega. Esto bueno, pues, requiere pues, otro tema importante que es el, eh, el tema de, de la eh, imposibilidad, digámoslo así, de las fábricas, no solamente de Hyundai, sino de otras marcas de poder producir lo, lo que tenemos como demanda en este momento, eh, por todos los temas que estamos viviendo, la guerra y todo, eh, el tema de los, de los micro... Eh, conductores, procesadores, conductores. De los conductores. este Pero efectivamente, eh, por el tema de la gasolina y por todo esto, cada vez el cliente eh, costarricense se refiere más y se interesa más en vehículos eléctricos.
1: Hay un artículo que salió publicado recientemente en un semanario aquí en el país. De hecho, don Jerry Campos fue una de las fuentes de consulta, una de las fuentes importantes, y el artículo titulaba que con un vehículo eléctrico se pueden ahorrar, ahí hacían ciertas estimaciones, hasta 2 millones en los gastos de operación. Yo creo que lo primero que me gustaría preguntarle, don Jerry, así de manera clara y, y corta, ¿Se puede realmente ahorrar si yo cambio de un vehículo de
0: combustión, diésel o gasolina, a un vehículo eléctrico? Totalmente, Melvin. Y el primer punto que vas a ver a nivel de ahorro es precisamente el tema de la gasolina. Vos lo comentaste anteriormente, eh, el litro de gasolina está prácticamente ya en mil colones. Eso quiere decir que si tienes un, un tanque, un vehículo con un tanque eh, de gasolina de... 45 litros o 50 litros, prácticamente lo que vas a, 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 a consumir cuando fuleas tu auto son 45 mil, 50 mil colones. Versus este una eh, carga completa de, de, por ejemplo, un Kona, que va a andar entre los 3 mil y 3.500 colones, dependiendo de... Este, la, la fuente de, de, de servicio de, de, de luz que tenga
1: Don Jerry, bueno para hablar en de manera más concreta si tomáramos por ejemplo el sedán ionic que fue el primero que importó Hyundai de su portafolio de vehículos eléctricos aquí a Costa Rica tenemos un estimado de cuánto consume o cuánto debo pagar yo por un kilómetro recorrido en
0: este vehículo en lo que correspondería a electricidad Correcto, eh, bueno para darles algunos datos interesantes, por ejemplo, eh, si yo cargase eh, al 100% mi IONIQ, eh, este vehículo me va a dar una autonomía de aproximadamente, voy a dar datos generales, de 320 kilómetros. Obviamente dependiendo de, de su forma de manejar y, y todo va a ser más o menos kilómetros, pero vamos a hablar de 320 kilómetros, que es lo que generalmente se hace con una carga completa de IONIQ. Teniendo un costo aproximado de 3.200, 3.500 colones por la carga en, en, en uso doméstico, carga media. Estamos hablando de 3.200, 3.500 colones. Eso nos da un costo. Voy a hacerlo con 3.500 para tener el dato como más alto.
1: Para exagerarnos un poquito. Para
0: exagerar un poco. Sería aproximadamente el costo por kilómetro de 10.94 colones. Eso quiere decir menos de 11 colones. Eso quiere decir que cada kilómetro que yo voy a recorrer con Ionic me va a costar 11 kilómetros. Once colones. Perdón, 11 colones. 11 colones. Vamos a compararlo con un vehículo de combustión similar, este, donde aproximadamente este vehículo me va a ser 450 kilómetros con un tanque lleno. Vamos a promediar este tanque este, con 37 mil colones, eh, tanque lleno. El cual, el costo por kilómetro va a ser de aproximadamente 82 colones versus los eh, menos de 11 colones que habíamos hablado con el Ionic. Los números hablan por sí solo y los números no mienten.
1: Las matemáticas a muchos nos daban terror en la primaria, en la secundaria, en la universidad, pero lo bueno de las matemáticas es que no mienten y, y si yo comparo 11 colones versus 80 colones, y consola que empieza a multiplicar cuántos kilómetros hago al mes yo creo que una persona promedio que puede hacer unos mil kilómetros al
0: mes, don Jerry, aquí en, digamos como en el área metropolitana Sí, aproximadamente y vea, mira lo interesante eh, Melvin que si yo esto lo, lo escalo a 20 mil kilómetros que aproximadamente es lo que un eh, cliente hace eh, por año 20.000, mil, 25 mil kilómetros. Eso es como el promedio. Eh, si yo hago los números contra 20 mil kilómetros, eh, en un carro de combustión voy a gastar poco más de un millón y medio. Son millón mil colones. Versus un vehículo eléctrico que con 20 mil kilómetros yo lo que voy a gastar son 218 mil colones.
1: O sea, casi, para hablarlo en números muy redondos, me ahorro un mil colones. Solo, solo en gasolina en el combustible sí, sí. Entonces, Jerry, usaste de ejemplo el sedán no sé si sería posible hacer la comparativa con el SUV el Kona, ese hermoso vehículo SUV compacto que también tiene
0: Hyundai dentro de su familia eléctrica podemos hacerlo, de hecho eh, también podemos comparar ese Kona con este, un vehículo similar SUV y eh, los datos serían aproximadamente los siguientes, con el Kona Limit, vamos a coger el, el, la versión Limit. Yo puedo hacer 340 kilómetros con carga eh, full. Esa carga me va a costar aproximadamente, dependiendo si es con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz o con otras empresas, Aproximadamente 4.000 colones. Estoy exagerando con, con el monto. Sí, números como muy redondos. Exacto, 4.000 colones. Eso me lleva a que cada kilómetro en el CONA va a andar aproximadamente en 11.76 colones. Menos de 12 colones el kilómetro. Si yo lo comparo con un SUV de, de combustión eh, que a, también hace aproximadamente 450 kilómetros, eh, pero el costo del mismo va a ser eh, más porque el, el tanque es un poco más grande. Vamos a hablar de, de un tanque de 40 litros, o sea que ahora mismo va a ser 40 mil colones eh, si, lo, si lo fuleo. El costo del kilómetro va a ser 88.89, prácticamente 89 colones versus... Bueno. 11.76 colones en el Kona.
1: Si hago los números, sería más caro, obviamente, entonces, el kilómetro en un SUV de combustible que en un sedán, digamos, haciendo las versiones equivalentes del IONIQ sedán y el Kona SUV, y el ahorro igual seguiría siendo como de
0: 1.300.000 colones al año, 1.400.000. Si lo escalo a los 20.000 kilómetros que habíamos hablado, este, ¿cuánto más o menos podría gastar un cliente? en gasolina en el año, estamos hablando que con este subí de combustión va a gastar aproximadamente 1.770.000 colones versus en el CONA que la inversión en, en cargas de, de, de electricidad va a dar alrededor de los 235.000 colones.
1: Bueno, yo creo que solamente esa cifra ya debería de hacer pensar muy seriamente a cualquiera sobre las bondades de Pasarse de un vehículo de combustión a uno eléctrico. Hay muchas, eh, muchos beneficios, pero digamos, económicamente, que yo creo que a, a todos nos gusta cuando nos ahorra algo en el bolsillo, ya esa es una muy buena razón. Don Jerry, en este artículo en el que usted participó, también se hablaba sobre el mantenimiento. El mantenimiento de un vehículo eléctrico, sí, igual, haciendo como el ejercicio. Si yo lo comparo con un, por ejemplo, la Ionic, un, que es un sedan 2022 con un SEAN, digamos, que sería como su versión equivalente en una versión de combustible, ¿hay algún ahorro o es exactamente, digamos, yo pagaría durante el año, para igual establecer como un periodo de tiempo un poquito más largo,
0: el mismo costo por los mantenimientos? Eh, bueno, Melvin, esa es una, una pregunta que nos han hecho muchos clientes de, de vehículos eléctricos o clientes que quieren pasarse a vehículos eléctricos. Eh, tal vez es, eh, está la falsa creencia de que un vehículo eléctrico no necesita mantenimiento, pero efectivamente sí lo necesita. Lo que pasa es que el mantenimiento, digámoslo así, es eh, mucho más sencillo, hablemoslo eh, en palabras populares, que el de un vehículo de combustión. ¿Por qué? Cuando tú le haces un mantenimiento a un vehículo de combustión, obviamente los eh, muchachos de taller van a revisar todos los fluidos del, del, del vehículo, eh, haga así como por ejemplo el aceite del motor, el aceite de la caja, aceites que del todo no tiene un vehículo eléctrico porque el motor es completamente sellado junto con la transmisión del vehículo, entonces esa parte digámoslo así no la, no la ahorramos. Pero un vehículo eléctrico también hay que revisarle frenos, hay que revisarle el sistema eléctrico. Y por supuesto, en nosotros en Grupo Kuhn, en el Taller, se hace siempre que se genera una revisión de mantenimiento, el escaneo de todo lo que es la computadora y la batería del vehículo eléctrico. Entonces... Eh, Bajo ese este, argumento de que sí necesita una revisión pero es eh, mucho más sencilla por el tema de, de, de que no hay que revisar este, aceites ni nada por el estilo, eh, vamos a hablar de que un vehículo eléctrico el mantenimiento promedio va a andar eh, alrededor de los 160 mil colones, 170 mil colones. Versus si eh, tomamos todos los costos de un vehículo de combustión, donde aparte de toda la revisión hay que este, meter aceite de, de motor para hacer el cambio de, del aceite y este, tal vez un cambio de aceite de transmisión o qué sé yo, eh, vamos a tener un costo aproximado de... Eh, 350 mil, 400 mil colones. O sea, ahí prácticamente también hay un ahorro de hasta un 50%. Eso es
1: justamente lo que queríamos evidenciar. No es que, como dice usted, no se pague, sino que los costos son menores. O sea, la, la operación o el mantenimiento de ese vehículo eléctrico que vayamos a comprar requiere una inversión menor que si me comprara, digamos, un vehículo de combustible igual nuevo, en las mismas condiciones, como su versión equivalente en tamaño, en potencia y demás. Así que creo yo también que eso es algo importante a tomar en cuenta a la hora de que hacemos los números, ¿verdad? De esa tabla de pros y contra de comprarme un vehículo eléctrico que además siento yo que hay muchos pros. Además de eso, aunque ya lo hemos comentado en otras ocasiones, son vehículos que no tienen que estar sujetos a la restricción vehicular regular, no la sanitaria, que por dicha, bueno, ya no está, pero a la regular no está sujeta, puede circular todos los días de la semana. Además de eso, a nivel fiscal tiene beneficios, ¿verdad?, como paga un IVA menor. Y recuerden que, eso sí, lo dijimos también en el podcast anterior, hay una modificación a un capítulo de la ley 9518, entonces los beneficios fiscales siguen existiendo, nada más que se modificaron, así que ya va, van a cambiar se va a pagar un 1% el primer año, pero bueno, yo creo que un 12% de ahorro es un ahorro significativo y otra cosa más importante donde podemos ahorrar cuando compramos un vehículo eléctrico es en un impuesto, que es el impuesto a la propiedad de vehículos ese impuesto se refleja en el marchamo aquí a veces suele haber un poquito de falta de precisión en la información, porque algunas personas tal vez han creído erróneamente que no se paga Marchamo. No es así. el Vamos a ver, el Marchamo se compone de diferentes rubros, lo que llamamos popularmente Marchamo y pagamos a final de año con mucho dolor algunos. Dentro de esos rubros, el más importante es el impuesto a la propiedad de vehículos. Entonces, de cada 100 colones que yo pago de Marchamo, 67 corresponden a ese impuesto. Significa que con la ley, el primer año yo no voy a pagar ese 67%, solo el 32% restante. Ya ahí tenemos otro ahorro importante. Cada año va a ir aumentando un 20%. Ahora sí, hay que decir que con la reforma a la ley que quedó aprobada, eh, por los diputados antes de salir, en el periodo 2018-2022, se comienza de cero a partir del año 2023. Entonces, el año 2023 usted paga 0% de ese impuesto. El 2024 paga el 20, el 2025 el 40, hasta llegar a pagar el 100%. Antes eso aplicaba para cada vez que uno compraba el vehículo, pero ahora es a partir del próximo año, no importa si su vehículo usted lo compró en el 2018, eh, sí, en 2018, 2019 o lo compra este año. Así que más bien la idea es que aproveche y lo compre cuanto antes para poder disfrutar del mayor porcentaje de ahorro en ese rubro que está dentro del marchamo. Don Jerry, yo creo que no hay más que decir. Hay muchas y muy buenas razones para pensar a nivel económico en comprar un vehículo eléctrico. ¿Cuál podría ser como una reflexión final, don Jerry, que usted podría hacer o decirle a quienes están pensando por un tema como de ahorro y que tienen sus dudas eh, si se compran o no un vehículo eléctrico?
0: Yo creo que eh, el pensar en comprar un vehículo eléctrico no solamente estás ayudando a tu bolsillo, que creo que es una de las, de las motivaciones principales que, que debemos pensar, sino que también estamos ayudando al medio ambiente. Este, como al tener un vehículo que no contamina eh, tal vez tanto como un vehículo de combustión eh, por el tema del CO2 y pues todo esto. Pero adicional, este, eh, eh, las, los beneficios que nos está brindando Costa Rica eh, para poder acceder a una tecnología como son los vehículos eléctricos es algo que debemos realmente agradecer y aprovechar. Creo que mi comentario final es este que cada vez que una persona quiera tener un vehículo eléctrico, que se asesore, que venga a nuestras sucursales, que puedan conversar con nuestros asesores sobre eh, los beneficios y, y, y todo lo que, lo que conlleva el poder adquirir un vehículo eléctrico.
1: Ya ustedes escucharon la voz del experto. Yo, como les he contado, pues tengo la suerte de tener un vehículo eléctrico desde el 2018. Entonces, como usuario, les puedo dar fe que de verdad uno experimenta ahorro y yo sé que no es bueno reírse digamos o, o, o alegrarse un poquito cuando a uno no le toca algunos momentos duros, pero ustedes no saben la tranquilidad que da cuando ustedes escuchan o ven las noticias de un nuevo aumento en el precio de los combustibles y ustedes saben que tienen un vehículo eléctrico de verdad que es distinta la, la sensación y la tranquilidad así que por muchas razones eh, pues los invitamos a que valoren en Hyundai tenemos dos modelos de vehículos eléctricos que ustedes pueden buscar ya sea en los showrooms aquí en el área metropolitana, en Lindora, en La Uruca, donde está el showroom principal, en Curridabad, o también en las multiagencias que se encuentran en diferentes cantones del país y zonas del país, en el Atlántico, en Liberia, en la zona norte, en Pérez Celedón, para que puedan acercarse, buscar información, estoy seguro que los asesores pueden responder todas las preguntas estas que les hemos comentado hoy y muchísimas más. Bueno, por ahora nos despedimos de este podcast. Les recordamos también que pueden seguirnos en redes sociales como Hyundai CR aquí en Costa Rica, donde también con todo gusto se les van a aclarar todas las dudas que puedan tener sobre vehículos eléctricos. Pueden hacer también las cotizaciones. La verdad es que la tecnología está para eso, para ayudarnos. Y les prometemos más temas interesantes en la próxima edición de ElectroNews. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar Electro News. Si te gustó, compartilo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio.